0: Escuchas Buenos Días España, el programa de Radio Cadena Española que te mantiene al tanto de la noticia.
1: Y nosotros que continuamos esta mañana aquí en la radio, en esta ocasión nos vamos hasta Madrid. Allí tenemos al analista político Santiago Casero. Don Santiago, ¿qué tal? Buenos días.
0: Buenos días, bien,
1: por aquí estamos. Bueno, eh, confina bueno confinados o medio confinados, más o menos, ¿no? medio confinados y,
0: y medio arruinados, pero bueno, eh, <risa> yo, seguimos todavía manteniendo la esperanza y la fe.
1: Bueno, y, no, y lo que está y lo que está por caer, ¿eh? Porque yo creo que esta cosa se va a poner complicada, pero bueno, vamos a irnos hasta Navarra, que ahí tampoco la cosa está demasiado clara. Ahí tenemos a Javier Garisoín, que es el, el director de AhoraInformacion.es. Don Javier, buenos días.
2: Hola, buenos días, Santiago.
1: ¿Qué tal por Navarra? Eh,
2: bueno pues por los pueblos mejor que por la capital pero pero vamos siempre con la incertidumbre de esta temporada eh, espero que nos propongas hablar de algún otro tema que no sea del virus maldito
1: no pues sí es que no es que esto es el, el día de la marmota que siempre digo yo y la pescadilla que se come la cola siempre estamos hablando qué
2: pasará, ¿Qué pasará? ya pasará un día de estos
1: siempre estamos hablando de lo mismo fíjate hoy que salía el, todo el tema de las vacunas que yo no sé la gente cómo sigue fiándose de que hagan vacunas en tres meses pero bueno en fin allá cada uno con lo que esto a mí si os parece bien me gustaría cambiar de tercio y, y, y charlar sobre otra cosa, otras cosas. Entre ellos, un tema que creo que es importante, ¿no? que es la corrupción en los partidos políticos y, sobre todo, en los dos grandes partidos políticos. Corrupción hay en todos, no vamos a negarlo, pero bueno, los dos, el Partido Socialista y el Partido Popular, que son los principales partidos en, en España. Por un lado, el TSE ha confirmado que el PP se lucró con la Gürtel, aunque no ve necesarias las alusiones a la caja B que hizo la audiencia. No sé si eso sí significa que le libra algo de, de la polémica. Y, por otro lado, la juez del caso Isofotón pide actas de sesiones de consejos de gobierno presididos ...por Chávez, Griñán y Susana Díaz... ...es decir, presidentes de Andalucía... ...del Partido Socialista... ...que después de lo de los eres ...y los más casi mil millones de euros robados a los trabajadores... ...pues también el PSOE también eh, se luce... ...cada vez que habla en el Parlamento y por ahí, ¿no? En todo caso, eh, Santiago, Santiago Casero... Eh, ¿Qué es, lo sí. que, ¿Qué es lo que pasa? Bueno, sí, sé lo que pasa, pero ¿qué es, ¿qué es lo que le pasa a los grandes partidos con la corrupción? ¿Va a haber eh, algún momento en el que van a ser capaces de quitársela de encima? Eh, ¿Son cuestiones individuales? Eh, ¿Son exactamente iguales en este tema? Eh, hay que, eh, hay que eh, Solamente se podemos ver aquí personas a nivel individual que han cometido estas irregularidades. Eh, ¿Qué pasa en los dos grandes partidos y qué pasa con la corrupción? Santiago, desde tu punto de vista.
0: Evidentemente, eh, yo no creo que sean casos particulares. Lo que pasa es que la política española desde hace años pues, se está nutriendo de dirigentes que nunca han trabajado, nunca han hecho nada por sí mismos y que se han dedicado a llegar a donde han llegado, pisoteando gente dentro de los, de los mismos partidos, dentro de las juventudes, tanto juventudes socialistas como nuevas generaciones del PP, que se han preocupado de crear a, a este tipo de personas que, bueno, llegar o a ministros o a directores generales o a lo que sea en cualquier puesto autonómico sin ninguna capacidad que no sea más que el trepar. Yo creo que hablar de la corrupción eh, entramos en un, en un tema que acaba derivando un mensaje al pueblo español que bueno, pues acaba tomando unos tintes futboleros del y tú más, y mira tú has robado más y claro. tú has robado menos. Y yo creo que el fondo del asunto es lo más preocupante. Aquí, cuando España entró en lo que entonces se llamaba el mercado común en 1986... Europa nos pidió unas exigencias como fue la desindustrialización total del, del país, aquello que pomposamente se llamó la reconversión industrial, y unos recortes tremendos en agricultura, en ganadería o en pesca, que llegamos al nivel que está moliendo ahora las noticias, que cuando los barcos pesqueros eh, patrullan por, o intentan navegar por aguas españolas, ya los ordenadores de a bordo les dicen que son aguas canarias. Yes. Entonces Europa, para paliar aquel desfalco que, que producía en la productividad española las medidas necesarias para entrar en el, en, en el entramado del mercado común, daba unos fondos de ayuda eh, que hay gestionados por las comunidades autónomas y la parte que gestionara el gobierno central del país, son la causa de un problema que el pueblo no lo ve como que les afecta a ellos que fue a los que robaron. Aquí mm. se crearon... Empresas falsas, cursos de formación, dinero que venía dedicado a suplir esos sectores que desaparecían del sistema productivo español y entonces aquello se quedó en cuestiones de financiar a los propios partidos políticos cara a las campañas electorales y, por supuesto, a llevarse el dinero todos estos Waltrapas es inútiles que habían trepado hasta llegar a donde, donde han llegado. Ese es el principal problema. Mientras que lo afrontemos que la corrupción es, y hagamos nuestro el mensaje de Carmen Calvo, que el dinero público no es de nadie, <risa> no es de nadie. pues nos vamos a dedicar a tirarnos lo, los trastos los unos a los otros a la cabeza. No es en mi caso porque no pertenezco a ninguna de estas dos eh, organizaciones electorales como son PP y PSOE, pero entre los del PP y los del PSOE está, con, está comprobado que cuando tú hablas con alguien, que no es que los seres de Andalucía y te dice... Eh, no, y los de la curtel es que son iguales. Entonces, entre son iguales y no son iguales, todos la casa sin barrer y hoy España sin industria, sin agricultura, sin pesca, sin eh, ganadería y sin turismo, que lo hemos perdido, estamos en la ruina y todavía la gente discute sobre quién es más ladrón, si unos u otros.
1: Está absolutamente claro. Bueno, y tú ya sabes que en el mundo anglosajón siempre se habla del dinero de los contribuyentes, no del dinero público, porque el dinero público suena precisamente a eso. ¿Quién es el dueño de esto? Y claro, la gente no se da cuenta que es su propio dinero, pero cuando te dicen, es el dinero de los contribuyentes, ¡ah, coño, es mi dinero, es verdad! De todas formas, eh, Javier, el, ¿el tema este de la corrupción es algo endémico, es algo endémico de la organización o son personas concretas las que traicionan a la organización y se llevan la pasta?
2: yo creo que es endémico que haya ese tipo de personas concretas, como bien ha dicho Santiago, o sea que el sistema está montado de tal manera que los que se ocupan de ocupan esos puestos claves en los que fluye esos dinerillos que no son de nadie eh, pues son ese tipo de personas eh, la corrupción en el fondo, en el fondo Aquí hay un tema pues de, de la identidad de España y del espíritu de España. No todo el mundo sabe que los, las corrupciones, la corrupción surge en los cuerpos en descomposición, en los cuerpos que sí. se pierden su alma. Entonces eh, esta la cosa es muy profunda porque es un síntoma no de que haya pues tres o cuatro casos aislados, sino que es eh, es una cosa del sistema, el sistema de partidos. Los partidos funcionan así, necesitan eh, o sea, de cara a la galería, pues presumen de luchar contra esa famosa corrupción, como si fuese una, una cosa ajena, pero como bien ha dicho Santiago, es una cosa que que, que funciona en el, en el meollo del sistema, porque es que eh, no olvidemos, dentro de la lista de, de, de desgracias nacionales, que estamos en una deuda del 120% y que vamos a estar los próximos años. Así así que, que está eh, las arcas del Estado, están saqueadas eh, con un sistema que entre administraciones eh, innecesarias y, y chiringuitos varios, pues eso, pues se van llevando un montón de dinero.
1: Santiago, ¿el, el tema de la, de la corrupción eh, es solo algo de los partidos políticos o no? ¿O ¿Recorre todo el pueblo de arriba abajo, de izquierda a derecha? Lo digo... Más que nada porque eh, si te vas a países como Suecia, Finlandia, es imposible que nadie haga una reforma en su casa, por ejemplo, sin pagar el IVA. Bueno, ya ni decirlo. En cambio, en España, esa cultura de, oye, ¿me podés hacer esto sin IVA? Parece ser que sigue, sigue activa eh, hasta en el, en el último barrio de la última ciudad de este, de este país. Eh, ¿La corrupción es algo generalizado eh, estructural del pueblo español?
0: Hombre, es que en principio lo que me está diciendo la gente que está buscando no pagar el IVA o no pagar impuestos, pues eh, no deja de ser un vaso comunicante con la corrupción que existe en el, en el gobierno. La claro. gente está muy, muy quemada, porque claro, está diciendo, yo estoy pagando impuestos indirectamente, uh -huh. eh, desde que me levanto hasta que me acuesto. Si me compro un paquete de tabaco, si saco un billete de metro, si me tomo una cerveza en un bar, estás pagando impuestos indirectamente. Y luego, cuando ves que, que salen en las noticias... en los medios de comunicación, pues eso, la corrupción, con esas cantidades de, de cientos de millones, porque estamos hablando aquí de PP, de PSOE, pero podríamos hablar de Convergencia y Unión de sí. Puyol, ese 3%, esa corrupción que, el por ejemplo, en lo que la, la, cost, la construcción que había en España, la obra pública, cuánta corrupción, cuántas comisiones no se llevaban en los ayuntamientos, los alcaldes, los concejales de urbanismo, todo aquello que encarecía la, las obras tremendamente y que impedía que, que, que ese dinero fuese a unos salarios más justos y, y se nutriesen pues, las arcas eso de los partidos políticos y de los encargados políticos de gestionar esos, esos contratos. Entonces, ya te digo, la, la gente, evidentemente, un 21% de IVA, porque yo recuerdo cuando empezó el IVA en el año 86, era el 12, luego pasamos al 16, luego pasamos al 18, ahora estamos en el 21 y nos podemos plantear que lo vuelvan a subir más. Entonces, lo que no es, no es de justicia, lo que no puede entender la, la gente es que tengan que ser los mismos los que carguen. Y vuelvo a repetir que, sobre todo con los impuestos indirectos, los que están cargando pues la, la alimentación, los servicios básicos, la luz el gas, entonces con eso se mantenga esta corrupción, entonces claro no puedes decir si, si todos somos corruptos o si empiezan los de arriba, pues, eh, como dirían
1: castizamente, maricón, el último. Sí, eh, Javier, ¿qué puede ser? ¿Un vaso, una especie de vaso comunicante que el, ciudadano, eh, sí. que el ciudadano esté viendo exactamente en qué se está gastando su dinero y al final que diga, bueno, hasta aquí hemos llegado, yo si puedo evitar los impuestos? Ah, claro, lo
2: es, es, es un muy mal ejemplo que, que dan los que, en teoría, pues deberían de destacarse por lo menos el tiempo que estén ahí mandando, por lo menos ser buenos y parecerlo. Hay, en el fondo hay una falta de respeto. Eh, pero no es solamente el IVA, o sea, el IVA ya, ese ese 21% que nos cobra el Estado, es ya una falta en sí mismo, una falta de respeto y una especie de, yo me atrevería a llamarlo casi una corrupción institucionalizada del sistema, uh -huh. eh, porque luego eso tendrían que ser muy escrupulosos en justificar hasta la última, el último euro... Y no parece que sea así. Eh, y dentro de esa falta de respeto, pues yo metería también las multas, porque es una es un tema que está muy oculto. Todos andamos con miedo a que cada vez que nos pare, a que todo, cualquier cosa que hagamos en cualquier momento puede ser, resultar ilegal o es susceptible de multa, y ya no digamos ahora con las normas de, del antivirus. Eh, y ahí hay una recaudación que está de la que se están beneficiando y lucrando no ya los grandes partidos, sino los ayuntamientos, las instituciones, las, instituciones, las empresas públicas. Es una trama muy golosa y muy difícil de parar porque el sistema necesita ese dinero como engrase para, para seguir funcionando. Necesita meter miedo al ciudadano eh, y todo, como digo, con, sostenido con una balsa, una falta de respeto muy grande hacia el ciudadano, hacia el contribuyente, hacia los vecinos, que son los que al final sostenemos eh, todo el serenguito. Sí, Cuando yo, hablamos de, la... de los partidos estos, sí. Eh, sí, que no se nos olvide que luego van los demás, ¿eh? O sea, que no solamente es una cosa de que hay que ser un gran partido para tener una gran corrupción, mm. y para entrar en el ITU más, porque los de Podemos ya tienen gente sí, imputada, sí, sí. Eh, luego está el tema de, de la palabra investigado e imputado, que es un tema muy, muy curioso y muy ridículo, ¿no?
1: De todas formas, Javier, eh, yo he nombrado el tema de los dos grandes partidos, más que nada porque son las sí. noticias las noticias que tenemos claro. hoy. No, es, no ha sido por otra, otra, otra cosa. Entre otras cosas, porque todo el mundo sabe que hay corrupción en los partidos separatistas, en todos. Hay corrupción en Podemos. Bueno, eh, yo creo que básicamente todos eh, hay alguno que se puede librar de momento porque es muy nuevo todavía, pero bueno, ya veremos a ver lo que pasa en el futuro. En todo en todo caso, fijaros, y además siempre está revoloteando el tema del COVID en cualquier conversación, yo lo siento, pero hablando del sí. tema de los impuestos, estabas comentando todo ahora, Javier, sobre el tema del el 21%. Eh, España es el único país del mundo, creo, que cobra un 21% de, de IVA por las mascarillas. Fíjate tú cómo son las cosas que no. el, otro, el otro día publicábamos nosotros eh, un vídeo de un señor que estaba en Portugal, que había pasado Portugal, no sé, para hacer cualquier cosa, y resulta que se mete en un supermercado y se compra eh, eh, me parece que son 8, 8 paquetes de mascarillas, de 20 mascarillas, cada paquete a 1.7, a 10 paquetes, 17 euros. Y el hombre saca la factura, lo enseña y dice, esto en España cuesta 200 euros. Y yo creo, eh, Santiago, yo creo que ahí es donde el ciudadano eh, creo que abre la ventana y dice, pues aquí vamos a hacer lo que lo que tengamos que hacer. Cuando ve este tipo de cosas, que uno se da cuenta, coño, es que me están robando de verdad. Aquí al lado pagan 17 euros y a mí me hacen pagar 200. Una familia normal, una familia normal que tiene que suministrarse para eh, señor y señora, hijo e hija, eh, todos los meses, ¿cuánto dinero hay que pagar en mascarillas? eso eh, Vamos a ver, yo no es que esté justificando que el ciudadano normal... Eh, no pague impuestos, los evite, etcétera. Pero lo que sí es razonable pensar es que después de ver eh, cómo se maneja el dinero, con qué con qué tranquilidad se se le hace desaparecer, yo en cierto punto no lo voy a justificar, pero entiendo a aquel que quiere evitar darle el dinero a estos políticos corruptos. Sí. ¿Es ¿Eh, Santiago? Sí, es que, es que evidentemente lo que hablábamos
0: antes que lo que decías tú al comienzo, la pescadilla que se, que se muerde la cola. Eh, estamos hartos de pagar impuestos y de que nos están vendiendo eh, historias raras. Por ejemplo, tú vas a comprar a cualquier supermercado un kilo de patatas y estás pagando más de IVA que lo que ha cobrado el productor en origen. Claro. El productor que ha tenido que mantener... Eh, uh -huh. mediante abonos, mediante trabajo mediante los salarios que le ha costado la recolección, está cobrando a lo mejor 0,10 céntimos de, de euro por kilo de patatas uh -huh. y, y luego eh, cuando vas a, a comprarlo, de IVA solo tienes 0,12. Claro. que es dinero para ellos. Ellos están demostrando que son unos sinvergüenzas. Porque, a propósito de lo que decías de las mascarillas, hoy está saliendo, ya eh, dicen que el rumor es la antesala de la noticia, que van a prohibir que las mascarillas <coughs> que se hacen en casa uh -huh. puedan ser válidas para evitar la multa, que, como decía claro, Javier, claro. es el principal interés de esta pandemia, o como le, le queramos llamar. Entonces dices, claro, yo conozco gente que, eh, bueno, pues eh, en su empresa, en lo que sea, pues si tienen pequeños modistos o algo de eso en mi pueblo, y están dedicándose a fabricar mascarillas de tela para salir adelante. Y sí. se las van a prohibir. Van a decir, no vas a tener que comprar la que yo te venda y con sí, el IVA que yo ah, te claro. marque.
2: Claro. Y
0: si no, te voy a poner una multa de 600 o de 3.000 euros. Que yo lo que tengo ganas es que me pongan una multa, pero de 600.000 euros.
2: <risa> de todas formas, de
1: recordaros, recordaros, un dato, recordaros un dato que llama poderosamente la atención. En la, primera, en la primera ola, como se dice ahora, de la pandemia, hubo más multados por el tema de la mascarilla que contagiados por el virus. Hubo un millón y medio de multas... O sea, un millón y medio de expedientes para, para, para tramitar multas y, bueno, yo no sé cuántos infectados habría, pero desde luego no llegaron no llegaron a esas cifras ni vamos, ni, ni vamos vamos ni, ni de broma. En todo caso, y ya vamos a ir acabando, una pregunta que os hago a los dos. Y estamos hablando de corrupción en los partidos. ¿Qué es lo que deberían hacer los partidos para evitar la corrupción? Es decir, teniendo en cuenta y dando por bueno que las cúpulas de los partidos, vamos a decirlo así, pudieran llegar a estar limpias de polvo y paja, yo que no quiero ahí ni entrar ni salir, pero ¿qué es lo que debería hacer un partido político para permitir que una persona llegase a ocupar un cargo público? ¿Qué tipo de controles debería poner en marcha un partido político para controlar a esta gente para ¿Sí? que no metiera? Hombre, siempre se va a escapar alguno, pero eh, hacer una criba importante para evitar que esta gente llegase a puestos de, de poder. Javier. Lo primero que
2: tienen que hacer es disolverse, y, y cambiar el sistema electoral eh, Sé que estoy pidiéndoles mucho Porque porque Están ya acostumbrados a este sistema Y tienen la mente muy cerrada Pero eh, es lo único que veo como posible o sea, Los partidos políticos son un, Una fuente de, de división permanente De gresca de, 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 Y de corrupción Entonces si el sistema electoral Fuese diferente, si los que van a ocupar Cargos de representación Los eligieran los, eh, Tuvieran un contacto directo con aquellas personas que les han elegido que les pidieran cuentas y que se debieran a ellos entonces se cuidaría mucho de robarles el dinero a los que les están sí. votando y de cuyo voto dependen sí, sí. y los y los gobiernos pues tendrían que estar fundamentalmente en manos de funcionarios en manos de personas de carrera que, que bueno pues siempre ha habido corrupción y siempre ha habido casos de, de, de mangantes bueno pues ahí tienen sus sistemas mmm, tendría que establecer sus sistemas como, como es lógico pero no sería ya un sistema una cosa endémica como es como es el esta, este cuerpo, esta especie de cosa intermedia que es una empresa privada, en eh, refiero a los partidos políticos, que no es el no es el gobierno, pero al mismo tiempo tampoco es una empresa privada, sino que es una cosa que está ahí en medio, que fluctúa y que se tiende a ocuparse por, por gente indocumentada.
1: Mm. Santiago, desde tu punto de vista, ¿qué solución se podría poner a todo esto? Desde mi punto de vista,
0: y estando de acuerdo con Javier, pues la cosa es muy sencilla. Eh... Cada candidato ocupar un cargo político de responsabilidad, eh, simplemente preguntarle ¿Qué sabes hacer tú fuera de esto? ¿Cómo te ganarías la vida cuando se acabe esto? Como no saben, no saben, no tienen nada, ni han trabajado antes, ni trabajan después, y no me vale la respuesta de entrar en el Consejo de Administración de alguna eléctrica.
1: Claro. De todas formas, oye, mirar, mirar, en cuanto a esto es una cosa interesante. Eh, había gente que se extrañó lo rápido que se fue Albert Rivera de la política. Oye, pero mira, el hombre, el hombre, claro, tiene vida después de la política. O sea que sí. yo creo que los políticos, es lo que dice Santiago, ¿no? que como mínimo tienen que tener eso. ¿Usted qué va a hacer? ¿Qué ha hecho antes? ¿Y qué va a hacer después? ¿Tiene usted donde buscarse la vida o va a tener que robar para luego seguir manteniéndose con este nivel de vida? En fin, claro. bueno, es un, tema, es un tema complicado y yo os doy las gracias por haberlo tratado esta mañana con nosotros aquí en Radio Cadena, en Buenos Días España. Y nada, un abrazo muy fuerte, eh, Javier Gariswain, y otro para Santiago Casero. ¿De acuerdo?
2: Muy bien, Igualmente, gracias. Eh, buenos días. Muy
0: bien. Estás escuchando Buenos Días España. Aquí te lo contamos.